0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er det mulig å tjene ærlige penger på å drive privatskoler i Norge? Det er nemlig ikke lov til å ta ut utbytte på privatskoler som får statsstøtte her til lands. Men mange av dem tjener store penger likevel. Hvordan er det mulig? Terje Hansen, du er professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen. La oss to starte privatskolekjeden Eko Superskole AS for å tjene penger på det. Hvordan gjør vi det? Hvordan vil du gå fram da? Det,
2: det viktige er å lage en organisasjonsstruktur som gjør det mulig å tjene penger. Og da må vi opprette i tillegg til selve skolevirksomheten noen frittstående selskaper som Eko kan kjøpe tjenester av. Som hva da? For eksempel vil det være aktuellå har en at fritstående segjskapet som seve skole bygge og som så læredett ut til skol. O så vil vi vil sko så altså der betale markispris for bruken av skolebyggningen. Og derme så flytter vi en del av oversskydde i prasis fra skol til det enddomsæjskapet.
1: Er det noen flere sånne selskaper vi kunne opprette?
2: Ja, hvis virksomheten ble stor, så det ble flere skoler, så kunne vi snakke om å ha et felles innkjøpsselskap for disse, og, uh, så det PC er PC-er
1: og kopimaskiner og, og dopapir til skolen, liksom? Ja, og ja.
2: lignende. Og det kunne også være snakk om også, å ha et uh, eget selskap for uh, etterutdanning av uh, lærere.
1: Og så ville du kanskje ha vært sjef da, eller fått skikkelig lønn?
2: <laughs> ja, uh, det ville jeg gjort. Og så ville jeg også sikret meg gode pensjonsrettigheter.
1: Ja, og jeg får lov til i styret ditt?
2: Uh, ja, det, uh, kanskje jeg ville forbeholde det for min egen familie. Og kona di da? Ja, hun ville kanskje kunne brukes som yrkesveileder.
1: Så Hansen, hvis jeg har forstått deg riktig, så handler dette om å tilpasse seg slik at Eko Superskole AAS da, skolekjeden Eko, ikke får et skattepliktig overskudd. Men at det blir datter- eller sideselskapene da som får det. At, for de har lov til ta ut utbytte, har jeg forstått deg riktig.
2: Det er korrekt.
1: Er det lovlig alt det vi driver med her?
2: Ja, så lenge da alt skjer til markedspris, så er det fullt lovlig.
1: Ok, så, så hvis jeg tar overpris her og der for å tjene enda mer, så er det ulovlig. Men gjør jeg det til markedspris, så er faktisk dette inne på loven.
2: Ja, det er det. Men det som er problemet selvfølgelig, det er å fraslo hva er markedspris.
1: Og det er det tydeligvis folk som har, utbytteforbudet, det gjelder alltså for privatskoler eller friskoler som det heter nå, som får statsstøtte, det vil si opp mot 85 prosent av driftsutgiftene kan de motta fra staten, de resterende 15 kan de ta fra elevene i skolepenger. En forutsetning for denne statsstøtten til privatskolene har altså vært at pengene og det eventuelle overskuddet kommer elevene til gode, ikke eierne. Hittil har dette utbytteforbudet i privatskolerne ført til mange tilsynssaker for å avdekke brudd på loven.
3: Husker du striden runt Jon Bauer, det svenske skolekonsernet? Rett før regeringen måtte ut av regjeringskontorene etter valget i 2005, godkjente Kristin Klemmet søknaden fra Jon Bauer konsernet om å starte 16 videregående skoler. Den nye rødgrønne regjeringen reverserte dette med unntak av de to babyskolene i Oslo og Bergen som allerede var i gang. Den ene i Oslo førte fylkesmannen tilsyn med for å sjekke om statstilskuddet. Alle pengene fra staten kom elevene til gode slik privatskoleloven påbyr. Det gjorde de ikke. Og fylkesmannen krevde nesten 4 millioner kroner tilbakeført til staten. En juli dag i 2008. 11 dager senere slår Jon Bauer Oslo seg konkurs. I Bergen krever fylkesmannen etter tilsyn 3,3 millioner kroner tilbakeført til staten fra Jon Bauer i Bergen. Skolen klager vedtaket inn til kunnskapsdepartementet som reduserer summen noe. Pengene blir tilbakebetalt av skolen som i mellomtiden har fått nye eiere og nytt navn, Bergen private gymnasie AS. Hvor hovnet så pengene fra staten som har øremerket undervisning av eleverne. For eksempel var daglig leder innleid til en månedslønn på 150 000 kroner. Det brøt med reglene om lønn på markedsmessige vilkår. Og rådgivningstjeneste var kjøpt inn til for høy pris eller for lav ytelse i forhold til markedspris. Dermed var Jon Bauer-eventyret i Norge over. Året etter har utdanningsdirektoratet overtatt ansvaret for å føre årlige tilsyn med privatskolene. I 2010 sjekker direktoratet blant annet fire Noroff-skoler og gir dem fem til sju pålegg hver, men direktoratet krever ikke tilbake statsstilskudd. Noroff, en av landets største private utdanningsinstitusjoner, gir seg med videregående skoler. I 2012 og 2013 sjekker direktoratet Akademiet sine bidregående skoler i Oslo, Drammen, Sandnes, Molde, Ålesund og Bergen, og Bergen private gymnasie, og finner omfattende brud på privatskoleloven. Statsstilskudd skal ifølge privatskoleloven ikke havne i nærstående selskaper, altså andre selskaper eid av skoleeier, eller for eksempel eid av kona eller sønnen hans. Men det viser seg at statsstilskudd var gått ut av skolene og in i nærstående selskaper til berikelse av skolens eire, ifølge tilsynsrapporten. Direktoratet krevde tilsammen 12,7 millioner kroner tilbakeført til staten. Skolene skal ha betalt overpris på varer og tjenester fra nærstående selskap, kjøpt tjenester som ikke er relevante for skoledriften, og kjøpt tjenester via nærstående selskap når det hadde vært mer rationellt for skolene å skaffe tjenesten direkte. For eksempel var sønnen til enskoles daglige leder styreleder i det selskapet skolen kjøpte kantinetjenester av. Og styreleder ved skolen var daglig leder i et regnskapsfirma som skolen kjøpte tjenester av. Flere av har i handel med nærstående selskaper betalt vesentlig overmarkedspris for leie av skolelokaler, for innleie av daglig leder og undervisningspersonell og administrasjonsmedarbeidere. Alt i følge tilsynsrapporten. har bare godtatt å betale tilbake et par mindre beløp. Etter først å ha klaget til kunnskapsdepartementet, uten å få medhåll, har akademie saksøkt staten. Søksmålet går på vurderingen av for eksempel vad som er markedsmessig pris på husleie, og markedsmessig pris på innleie av daglig leder og andre medarbeidere. Rettsaken er ventet på nyåret. Og i disse dager fører direktoratet tilsyn med Elve, Akademiet og Heltberkeskolen. Ja,
1: og det var Ekkos Kristin Moksne, som redegjort dere for tilsynssakene på privatskolene. Ökonomiprofessor Terje Hansen, hva mener du om dette? Er det det at markedsprisen er gjenstand for skjønn som, som blir problemet?
2: Ja, det er helt klart et uh, problem. Eh, nå synes det jo, uh, så, uh, i enkelt av de uh, tilfellene som her var nevnt, uh, var det klart uh, ikke tatt markedspris. Uh, men uh, det er altså da uh, veldig vanskelig for så som skal håndheve denne loven og fastslår helt eksakt hva en markedspris er på tjenester.
1: Men hva er alternativet til dette? Jeg vet at du tar til ordet for å heve hele utbytteforbudet. Hvorfor det?
2: Ja, jeg, jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skulle ha et utbytteforbud, slik at man ikke da kan i mange tilfeller prøve eh, tjener penger på å drive denne type virksomhet.
1: Men, men disse skolene får jo statsstøtte, og, og som skattebetaler så vil jo jeg at eierne skal drive skikkelig, og ikke stikke denne statsstøtten, det vil si mine penger, i sin lomme.
2: Ja, det er for så vidt et synspunkt jeg sympatiserer med, men det vi må huske på det er det at det er veldig mange typer virksomhet eh, som er tilsvarende den som, som skole driver, hvor det ikke er utbyttebegrensninger, det gjelder for eksempel barnehager, det gjelder sykehjem, det gjelder privat praktiserende leger. Så,
1: så vi har det allerede fra før.
2: Ja, vi har det veldig mange typer virksomhet i samfunnet hvor den vesentlige inntekten kommer fra staten, og hvor det ikke er noe forbud mot å betale utbytte til de som driver slik virksomheten.
1: Helene Bank, du er et spesialrådgiver for organisasjonen for som jobber mot kommersialisering av velferdstjenester. Hva mener du om dette utbytteforbudet?
0: Er det riktig? Ja, altså i utgangspunktet så har jo både Stortinget, det er jeg er helt enig i, de har sagt at alle bevilgingene skal komme elevene til gode. Men hva er problemet da med å åpne for utbytte sånn som Hansen? Tar det, som er, nei, det som er problemet er jo da at da blir det, da blir det hele tiden en skvis på elevene på, på formålet med skolen i forhold til å kunne ta, ta, in, ta, ta overskudd og profit ut av skolen. Og problemet har ikke vært... Altså vi har jo i forvelferdsstaten, vi har ofte sitert Hansen når, når de har begynt å argumentere på Stortinget med etiske begrenseutbytte i, i barnehage og så videre. Nettopp fordi at han har fortalt at den type organisering vi kan ikke kontrollere oss ut av det. Men, men er dere i forvelferdsstaten mot privatskoler i det hele tatt? Vi er imot kommersielle skoler, kommersielle eier i skolen, mens at stiftelser, de steine skoler, internasjonale skoler, de kristne skoler, har ofte organisert seg som stiftelser. Og da kan de ikke ta ut, da har vi mye større oversikt over hva det er. Så det var inn, det var de å slippe inn kommersielle eiere som har skapt det problemet. Som eksempel akademieskolene, hvor da før man kom så langt som altså kontroll med syv akademieskoler, de brukte da fem fulle årsverk eh, før, før søksmål i, uh, i utdanningsdirektoratet. Men, men hvordan kommer vi hit da at det er ulovlig med utbytte på privatskoler, men, men lov på alt annet? Nei, i utgangspunktet så var ikke det regelverket så nødvendig, for de andre, barnehage, sykehjem, asylsøkere, barnevern, det har varit ofte ideelle organisationer som har drivet det. Men i det øyeblikk etter, etter de store kommersielle eierne begynner å si at det kan være finansselskaper fra Sverige og andre steder, som da kommer inn og begynner se på dette som et, et profittområde, så, så, så får vi det problemet med at vi må drive og styre mye mer og det er jo vel grunnen til at
1: regjeringen da ønsker ha et sånt utbytteforbud, at man i hvert fall har kontroll med at de ikke driver kommersielt. Men Hansen i Bergen, du har tidligere uttalt at det må være broilere uten erfaring fra det praktiske liv, som må stå bak Høyres utbyttebegrensning for privatskoler. Hva mener du med det?
2: Det var kanskje en sterk uttalelse, men jeg mener det er lite gjennomtenkt, fordi at siden det er så mange omgåelsesmuligheter, og tilpassningsmuligheter, så, så blir det veldig krevende å, å lage et eh, kontrollsystem som fungerer etter hensikten. Og derfor mener jeg rent praktisk at, jeg, at det beste ville være bare å avskaffe dette utbyttet på budet, men på en annen side innføre da en meget stram oppfølgning av det fraglige tilbudet og kvaliteten på utdannelsen.
1: Vi skal spørre en som muligens faller in i denne kategorien broiler uten praktisk erfaring, jeg vet ikke det, men Henrik Asheim i Kirke Utdannings- og forskningskomiteen for Høyre. Du er her fordi at kunnskapsministeren blant annet er i pappaperm, som han får ikke lov å komme. Hvorfor skal ikke privatskolene få lov til å ta ut utbytte?
4: Jeg tror man må rydde litt i begrepene, fordi det vi snakker om nå er jo friskoler, såkalt frittstående skoler. Det er noe av de fleste vesteuropeske land har, og det er noe vi har fordi vi skal ha tillatt alternativ til den offentlige skolen, men det er viktig at det er et tilbud som er tilgjengelig for alle, at ikke det koster for gå på dem. Derfor gir vi ganske stor statsstøtte. Men til gjengjeld så sier vi da at man ska stille noen krav tilbake, for eksempel at pengene skal komme med elevene til gode. Alle i Norge kan starte en ren privat skole. Der kan du ta 50-60 000 kroner i året for å gå på, du kan ta så store utbytter du vil og så høye ekrandelen du vil. Men det er uten statsstøtte, ikke sant? Det er uten mm. statsstøtte. Så lenge vi gir statsstøtten så som kan at vi både stiller ve at som helst kan starte en offentlig finansiert skole. strenge kriterier på hvilke vilkår du starter på, hvilke pedagogikk og måter du ønsker å undervise på. Og vi stiller veldig strenge krav. Du kan ikke ta høye egenandeler. Du kan ikke sortere elevene. Du kan ikke ta ut utbytte. Og det mener jeg er rett og rimelig. All den tid vi sier at dette skal være et såpass offentlig finansiert tilbud, som er ment som et alternativ for de som ikke finner seg til rett i den offentlige skolen. Ikke et tilbud som først og fremst handler om at vi skal ha flest mulig friskoler.
1: Så begrensingen her for Høyre, det er faktisk at siden pengene kommer fra staten, en så stor andel som opp mot 85 prosent kommer fra staten, så er det bare rett og rimelig at vi har kontroll med at ikke den biten da blir tatt ut i utbytte. Men så er ikke dere noe imot hvis det er fullfinansieret fra eiernes side, så vil det gjerne åpne opp for at man starter sånne skoler som kan ta ut utbytte.
4: Ja, så rene private skoler kan du starte i dag. Alle partiene på Stortinget, for at de skal kunne starte opp, det er faktisk helt umulig å forby det i et liberalt demokrati, sånn at det, det finnes jo også eksempler på i dag, rene private skoler som det er dyrt å gå på. Men det er riktig at vi er jo ikke så veldig konsekvente på dette, altså hvorfor, det er jo i dag lov å ta ut utbyte i barnehagedrift for eksempel. Det var en veldig viktig del av Kristin Halvorsens for å få full barnehagedekning. Det var å tillate utbytt i barnehager for å få nok barnehageplasser. At nok mennesker ønsket å starte. Men nå har vi jo nok... Ja, ikke sant? Og så var diskusjonen som Kristian Halvorsen da lanserte, skal vi nå få utbytte i private skole, barnehager? Og det ble et ramaskrik som gjorde at ingen turte å fremme forslaget. Men på skoler så er det sånn at vi har ikke skolemangel når vi har friskol. Men det er jo ikke
1: logisk at det bare skal være mangelen som skal bestemme om det er lov å ta ut utbytte eller Nei,
4: men derfor så har vi akkurat på skoleområdet har vi organisert oss, tenkt på ett litt annen måte, det har litt norsk, norsk historie å gjøre også, De egentlige friskolene, de viktige friskolene i Norge har jo vært steinerskolen, måtte sorgskolen, den men,
1: men altså, norsk historie, norsk historie det sier jo ikke at det, det har vært så veldig tradisjon for å ha private gamle hjem for eksempel, eller private barnehage, eller?
4: Neida, det har ikke det. Men det er slik at når vi, har, vi har alltid hatt alternativer til den offentlige skolen i Norge. Vi har alltid sett på som en verdi at eleven skal kunne velge noe litt annet hvis de ønsker det, og at det ikke skal være forbeholdt i rike, Det finnes jo land hvor privatskolen er nærmest sånne overklassemaskiner, og det må det ikke være. Men da mener jeg også at det er rimelig å si at de som skal starte disse skolene, altså når man ser på... Disse tilsynene som har vært for eksempel, vel, det er ikke veldig lukrativt å reise til Norge for å starte skole hvis ditt er å tjene mest mulig penger, for det er veldig strenge regler for det, og vi føl følger strenge tilsyn, vi har til og med nå vedtatt en ny lov som kommer til å følge enda strengere med, og være enda mer opptatt av for eksempel markedsverdi, og at ikke nærstående selskaper skal kunne tjene penger.
1: Men grunnen til at det er forskjell i dag er på et vis å ivareta arvene til Kristin Halvorsen da? Ja, det er derfor man fortsatt har det på, <laughs> nei, på et område.
4: Nei, det var Kristin Klemmens som innførte en så streng friskolelov som den vi har nå. Så sånn dette her har vært et høyere i veldig mange år. Det er Men at det er fortsatt
1: skal være lov på barnehager og i helsesektoren? Da? Ja
4: da, det er ikke forbud generelt mot å ta ut utbytte på velferdsproduksjon i Norge. Mm.
1: Men er regelverket godt nok da, når det likevel er mulig å ta utbytte bare man er flink til å ordne seg med, med sideselskaper og holdingsselskaper og underselskaper?
4: Ja vel, nå strammer vi jo inn på det uh, i den nye loven også, sammenlignet med den forrige regjeringens friskole jeg mener jo at Altså, man, kan en, man kan jo ha en friskole på det, som baserer sig på at alle som starter en friskole i Norge, alternativt i den offentlige skolen, gjør det egentlig for å bli rik. Og da vil du jo hele tiden ha en sånn mistillitsholdning til det. Jeg mener at hvis det er forbudt å ta ut utbytte, det er forbudt det på den måten. Og det er eksempler på skoler som har blitt dømt for det. Men det store flertallet av friskolen i Norge, offentlig finansiert skolene, er entusiaster, ofte foreldre som går sammen fordi de ønsker å tilby noe litt annet. Og det er kjempeviktig at vi har et regelverk som på den ene siden gjør det kjeppere hjulene for de som ønsker å skape alternativ, men som ikke da betyr at alle er skurker bare fordi de starter en
1: friskole. Er det ikke ærligere å bare si at man får lov til å ta ut utbytte, og så har man en strengere kontroll da med innholdet, for eksempel? Ønsker dere med denne regelen her å stoppe sånne som akademiet og de som kanskje er liksom nest Sånn i närheten av å utnytte systemet? Er det de dere vil til livs?
4: Altså, vi er ikke så veldig opptatt av hvem som starter skolen. Det vi er opptatt av, og det vi vil til livs, det er de som forsøker å starte offentlig finansierende fri friskoler for å betale ut utbytte til seg selv. Vi mener at de som gjør det skal gjøre det ut fra en idé om at de ska tilby noe annet til elevene, ikke for å tjene mest mulig penger. Og det er egentlig hele hensikten med den loven. Mm.
1: Uh, Hansen, høres ikke dette... Egentlig ganske tilflatelig ut?
2: Eh, vel, det er jo også en måte å se det på. Eh, men eh, jeg synes jo egentlig det en må være da, det at for de som eh, starter skoler, så må det jo være fordi at det skal være et, 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 et frisk inslag i, i, i undervisningstibuet da, i, 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 i Norge. Og det som egentlig Åsheim sier, er det at de ønsker å, å begrense dette da, til, da, til ideelle organisasjoner, hvis de nå skal ytterligere få ta innstamminger.
1: Men, men, men vi skal ta bare et bitte lite blikk til Sverige, Helene Bank i organisasjonen for velferdsstaten. I Sverige så har
0: de ikke slikt utbytteforbud på privatskoler. Hvor veldig har det vært? Nei, det som skjedde var jo at Sverige for det første hadde et ærlig frislipp. Vær så god, kommersielle, kom inn eh, driv for offentlig regning. Eh, det som da har skjedd eh, i Sverige, det er det at man da fant ut da at etter de, hvert de kommersielle skolene begynte å, å, å konkurrere på karakterer. Eh, standpunktkarakterer var høyere enn eksamenskarakterer, og det var sånn som man da fant ut både i altså, Forskning viste det, og skolemyndighetene så det. Det andre var man har funnet at det har blitt en segregering av, av, av elevene som kan være med å forsterke økte forskjeller i det svenske samfunnet. Så, så de ressurssterke familiene
1: ja. søkte ja. barn inn til skoler ja. som var private og kostet penger? Ja. 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 Og,
0: og, og kunstig ja. høye karakterer, ser du? Ja. Og så var det, i tillegg, så var det da, så, så regnede de på, på dette, det var også lavere lærets et hett, færre lærere per elev. Og så var det jo dette med risiko for, for konkurser, eh, hvor da plutselig elevene sto uten, eh, uten skoleplass en dag i, eh, foran en bauer skole, eh, og Och så, så, så har disse så har det dessa kommersiella de har ett et utbyte en avkostning som har vært mycket högre in i privat näringsliv och övrigt så de har klart och hente ut väldigt mycket eh resurser från offentlig verksamhet. Men då maje Sjöberg Hansen då
1: varför tror du at en skolmodell som ger dåligare resultater og som förr till ökt sortering av elever efter social och etnisk bakgrund i Sverige skal ge några andre resultater i Norge?
2: eh det er fullt mulig at, at det kan skje. men men hell bank var inne på ett poeng så jeg det så viktig. Og det er da det at eh enkelte disse kommersielle skolene de gir et undervisningstilbud hvor de förvara då och stimulera då uh, elever till att börja vi och vara då väldigt med karterna.
1: Ja kan det tänkas at norska privatskolor kan bli släppande med att ge karaktärer for att sikre seg elever? Nei, det tar man sjekket.
4: Og det som viser seg er at det er noe avvik på mellom private og offentlige skoler, men det er først og fremst fordi de private skolene er mindre enn de offentlige. Altså vi ser for eksempel at nyutdannede lærere bomber oftere på å stand på en det er kanskje ikke så rart. Og at store skoler ofte treffer bedre enn små skoler. Så det er andre avvik, og det har NIFU undersøkt og rapportert tilbake at privat-offentlig dimensjon er ikke forklaringen på den forskjellen.
1: Men finnes det noe forskningsmessig eller si erfaringsmessig grunn av å åpne for flere sånne friskoler som dere vil?
4: Ja, det synes jeg er et ganske interessant spørsmål, fordi jeg det, det aspektet må inn, nemlig, hva er en bedre skole? Vel, for en elev som ikke finner sig helt til rette, altså, 98 av elevene i Norge går i den offentlige skolen, jeg tror det er bra at en stor flertall gjør det, men så finns det noen som ikke finner seg helt til rette i den skolen, og det er spørsmålet, skal vi ha et alternativ for dem? Og skal det alternativet være tilgjengelig og billig for alle å delta på?
1: Men i Sverige så, så ser vi jo at resultatene går ned, de gör det dårligere på PISA-undersøkel at man fik privat ø, åpning for flere privatskoler.
4: Ja, og OSD sier at det er ikke bare private skoler som er forklaringen på det, det er mange grunner til det, men jeg er helt enig. Men blant en, jeg, en
1: ja, av fire altså. videregående skoler går i, i private skoler i dag.
4: Ja, og det er de, som er den største problemet med svenske skolemodellen, er at det er en skole som preges veldig av konkurranse om elevene, og det gjelder også offentlig skole, altså det er stykkprisfinansiert offentlig skole.
1: Og Finland, som nesten ikke har privatskoler, de, de skorer høyes på alle internasjonale tester. Ja,
4: men så skal vi være veldig forsiktig i skoleforsk prosent av elevene i friskoler, og de har også høyere resultater i Norge, så det blir for enkel forklaring. Men jeg mener at det er en egenverdi, og det er grunnen til at vi har denne loven også, det er at det skal finnes alternative for de som ikke finner seg til rette. Vi må ikke bare se oss blinde på, kan det hende at en eller annen direktør et eller annet sted forsøker å misbruke systemet å bli tatt for det? Det store flertallet av disse friskolene vi har, gode alternativer, er jo nettopp nu vi har för det offentliga skolan inte klarar att fånga upp
1: ordag. Ja, men men jag ska bara ta några information då för det att mm. utdanningsdirektoratet klarar ju tydligen visst inte kontrollera alla dessa skolorna. Sonans för exempel, de har inte varit eh underlagt tillsyn så som Academia varit. Sonans äges förröre av uppköpsfonder Procurita Capital Investors 4 mm. där ägarna är tillknutna ett så kallat skatteparadis och de tog i 2013 ut 23 miljoner i utbyte så det är ju möjligheter for att organisere sig på den måten att man man får det till Er det detta det ni
4: det har sånna for eksempel et tilbud hvor du kommer betale for å ta opp karakterer. Altså det er jo det det er en destruktiv.
1: Men for da, da, da kan man jo, ja. det er jo som privatist og ikke med for for mm,
4: Men det er to forskjellig, sant? Det dette man må må rydde litt opp i. Uh, men, men jeg mener at vi skal ha være vi ha strengere regler på dette. Vi våv våker dette på en skikkelig måte og vi strammer inn reglene. Men det kan ikke være slik at vi forutsetter at alle som driver friskoler i Norge gjør det for å misbruke systemet. Det er forbudt å gjøre det. Det
1: bedre tilsyn da. Helt kortsiktig er det ja, det dere vil ha. Ja,
4: det, ja, derfor vi også har tatt strengere regler den forrige regjeringen hadde. Men... Og mer
1: tilsyn av innholdet også.
4: Ja, så altså innholdet er veldig strengt regulert. Hvis du først skal få offentlig støtte, så skal du både følge kunnskapsløftet, og du skal ha et tilbud som går utover læreplanene i det. Og det er veldig strengte kriterier. Du skal ha enten en bestemt pedagogikk, eller det skal være yrkesfaglig retning, eller religiøse skoler. Så her er det ikke mye slengingsmål. Bankert
0: kort og sjutt. Nei, jeg mener også han har rått med hva som, er, hva som er tilfellet. Alle kommersielle skoler som er kontro kontrollert i Norge, har alle kommersielle skoler som er kontrollert, har brutt loven. Alle tendensene vi ser i Sverige, ser vi allerede i Norge, inklusive feilkarakterer. Og det vi, forskjellen her er at det er de ideelle skolene som, kan med det, som bør være de som skal drive videre. Ja, da får vi ta denne diskusjonen
1: videre en annen gang. Takk til dere, Helene Bank fra Organisasjonen for velferdsstaten, Terje Hansen, økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole i Bergen, og til Henrik Asheim, som sitter i kirkeutdannings- og forskningskomiteen for Høyre.